0: Haastattelussa meillä on nyt kiekkoilija Marko Jantunen. Tervetuloa hei Jyväskylään.
1: Kiitos. Mukava olla Jyväskylässä, keski-suomalaisen tiloissa. Kiitos kutsusta.
0: Ja syy on se, miksi täällä oot, että tota, laitapuolen hyökkää ja sun elämästä kertova elokuva on Maanantaina Jyväskylän leffateatteriin tuonut nuoria urheilijoita Lätkän ja salibändin puolelta ainakin. Aloitetaan hei nyt ihan ekana, kun tota elokuva on julkistettu ja toki moni on varmasti lukenut kirjankin sun elämästä. Niin mitä Marko Jantoselle tällä hetkellä kuuluu?
1: Joo, kiitos kysymästä. Kuuluu tosi hyvä. Tota, Mulla on tässä pitkä pätkä jo päihteetöntä elämää, eli 14.9.2015 äh, aloitin mun päihdehoidon. Ja tota, sieltä alkoi sellainen niin muutosmatka ja elämän niin uus tuleminen. Mä elämään sitä elämää NHL monissa niin kuin, podcasteissa ja tota, lehtihaastatteluissa, missä mä olen ollut. Ja sieltä lähti tämä, niin kuin, se jääkiekkouran jälkeinen siirtymä, kun mulla oli se päihderiippuvuuden loppuvaihe, niin se siirtyi monta vuotta. Ja mä, mä pääsin vasta nyt niin kuin, lähten tekemään sitä siirtymää niin työelämän puolelle. Ja paljon hyviä asioita, pitkä hoito ja sitten sen jälkeen tota, on paljon kouluttautumista. Mä oon nykyään työskenteleen päihdettyä ammattilaisena monta tutkintoa siinä takana. Tota, Elämä maistuu tosi hyvälle.
0: Niin sitten on seitsemän vuotta aikaa nyt, jos tuossa oikein laskee siitä, kun olet korkin laittanut kiinni. Mitä tähän seitsemään vuoteen mahtuu? Että missä on ollut kaikista vaikeimmat ajajaksot siinä?
1: No ja joo, totta kai siinä me aina monesti se on hyvä, hyvä sanoa, että tota, jos kaikki ihmiset ajattelee, että teet se minkä tahansa. Mihin tahansa asiaan elämäntapamuutoksen, varsinkin mullakin oli vakava päihderiippuvuus sairaus siitä, kun sä lähdet muuttaa koko elämän periaatteessa, operoit itse uudelleen kaikki toimintamallit ja ajatukset, jotta sä pystyt elämään niin hyvää päihteetöntä elämää, niin tota, mulla ei ole ollut oikeastaan niin kuin, hirveän vaikeaa, niin se on työntekoa. Se on niin uuden asian opettelu, sun pitää omaksua uusia asioita, saada ymmärrystä, mitä sä oot niin sairastanut aluksi, sun pitää lähteä tekemään niitä muutoksia, sun pitää toteuttaa niitä tarjolla, niitä muutoksia, sun pitää toistaa niitä. Ja aika on niin paras ystävä, et, et mä oon toipunut, mutta se vaatii aikaa ja se pitää olla kärsivällinen, se pitää olla pitkäjänteis, Jos halutaan niin elämäntapa muutosta, joka kantaa, niin siinä ei ole niin pikavoittoja. Ja tota, Totta kai on ollut välillä, välillä haasteita, että oli, mullakin oli niitä talousasioita ja kaikkea, että se on, niinku, että se on ollut niinku iso puoli kiivettävänä, mutta senhän mä olin itse, itse niinku aiheuttanut. Tavallaan siinä on myös se sairaus, joka on sitten tota, loppujen lopuksi laittanut valitsemaan niitä asioita siellä loppuvaiheessa mun puolella, mutta itsehän pitää kantaa vastuun ja, ja ekana sitten niinku lähteä rakentaa sitä, sitä palikkaa. Mutta kyllä mä oon nähnyt tämän, niinku, kun saat uuden mahdollisuuden, ja oikeasti tartut siihen mahdollisuuteen ja niin kuin mä oon joka päivä miettinyt sen, että et mä haluan oppia taas ja elää. Ja, ja silloin kun ihminen on halukas oppimaan jos niin sisäisesti motivoitunut tähän elämään, niin silloinhan sä oot oppimishalunen ja, ja sä imet siitä, niin kuin, siitä uudesta elämässä koko aika Ja mitä enemmän sä opit, niin sitä enemmän sä haluat lisää oppia ja sä ymmärrät, että sä oot tosi
0: Ja siis kyllähän näitä tämmöisiä rohkaisevia esimerkkitarinoita ehdottomasti tarvitaan tietenkin siinä, että kuin kun ihmiselämähän on, se on varmaan jokaisella enemmän tai vähemmän, se on ylä- ja alamäkeen välillä tietenkin sitten joillakin ne on paljon vielä matalemmalla ne pohjakosketukset. Säkin oot varmasti niin aika jossa jossain vaiheessa kolahtanut, mutta sieltä sitten tavallaan ylöspäin tullut. Ja sitten kun mainitsit, että siinä on ollut toki siis kaikkea ne talousasioita ja kaikkea muutakin, miten sä nyt koet, että ja kuvailit, että vuori on ollut kiivettävänä, niin onko se kuinka korkealle päässyt sitä vuorta jo kiipeämään ja todennäköisesti varmaan siis jossain vaiheessa elämä niin kun lähti aivan täysin lapasesta ja se on ollut lähellä, että se ei enää edes jatkuisi. Niin, niin tavallaan se, että tota, missä tällä hetkellä mennään sen suhteen. että se kuinka hyvin saanut se homma näppiin tässä?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Ja mä tosiaan vähän ymmärrän, mitä sä viittaat. Et mitä nuorempana me tietenkin opitaan se, että et, et se meidän kultainen arki, että siitä meidän arjesta tulee se hyvinvointi. Että me ollaan onnellisia, me ollaan terveitä ja pyrittäisiin olemaan viisaita. Ja sitten, että on niitä haippeja, niitä, niitä laskuja, että, että se ihmisen elämä, niin kuin kaikista, että se olisi niin tavallaan, että siellä on sellainen kultainen keskitie. Sehän niin olisi tietenkin aina paras. Mutta me haetaan ja kokeillaan erilaisia asioita ja meidän valinnoilla ja päätöksiä on erilaisia seurauksia monesti, mitä me ei välttämättä aina nuorena sitten tiedetä. Ja ja totta kai mä oon pyrkinyt, mä kokenut elämässäni myös niitä niin kuin ääripään kokemuksia, sitten just niin kuin kuvasit niitä, niitä sitten pohja, pohja, tota, kokemuksia. Että kyllä mä tänä päivänä pyrin, pyrin sellaiseen, niin kuin mä oon päässyt sellaisen stabiiliin hyvään elämänvaiheeseen mä pyrin niin pitää sen, että mä arvostan niin kuin arkea ja niitä rutiineita, mitä kuuluu niinku ihmisen perusasioihin. Et mä oon pyrkinyt sen rakentamaan aika yksinkertaisesti. Mulle päihteettömyys on numero yksi asia, ja miksi? Siksi, että se, kun mä en ota mitään päihdyttävää ainetta, niin se mahdollistaa mulle tämän, niinku, tämän elämän kaikissa väreissä. Ja sitten siihen on niinku ne peruspalikat, eli nukutaan säännöllisesti, herätää aamulla, syödään, syödään terveellisesti tietty ateriarytmi, Siinä tehdään töitä ja sitten tota, kehitetään itteensä. Joka päivän pyrin siihen ja sitten liikunta ja sitten siinä on ne sitten perhe-ystävyyssuhteet tulee siihen päälle ja tota, 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 mulla on koirat, niiden kanssa mä liikun. Niin siihen mä niinku pyrin sen niinku hyvään rutiiniin rakentaa sen arjen ja sen onnellisuuden ja sitten sitä kautta... Niinku, Kokeelämässä tietenkin mä haluan oppia ja nähdä uusia asioita, mutta mä, mä olen tullut, tullut tietenkin noilla kokemuksilla, niin ei olisi tarvinnut, on tullut varmaan niin kuin viisaammaksi ja oppinut rajoittaa ja rajoittaa asioita, mitkä on hyväksi mulle ja mitkä ei ole hyväksi mulle.
0: Jotenkin tuntu silleen. Ö, loogiselta myös, en, en tämä jos mitenkään vaan omaa tämmöistä mutuilua, mutta ihmismielihän voisi toimia niin, että silloin kun menee huonosti ja, ja tavallaan jos oikeasti menee tosi huonosti, elämässä voi lähteä moni asia alta, voi lähteä talous, voi lähteä perhe, voi lähteä vähän niin kuin pohja kaikelta, niin tämmössä tilanteessa se, että sieltä päästään, nousee ylös, jos ihminen ajattelee, että no ei mulla enää mitään menetettävää, että metti, soikoi, että ihan sama, niin tavallaan ainakin noiden tuon kirjankin perusteella, niin sä varmaan oot ollut aika lailla tuolla. Niin miten sä oot päässyt sieltä ylös? Koska tämähän on nyt monelle varmasti semmoinen juttu, joka käy siellä aivan pohjamurissa. Mikä, se se, mikä sut vaikka sai sieltä, niin kuin, että no hemmetti, että mä nyt taistele oikeasti itteni vielä täältä elävien kirjoihin?
1: Joo, tähän liittyy niin kuin häpeä. Aina esimerkiksi päihden käyttö ja päihdienriippuuteen, kun se etenee. Meillä on paljon ymmärtämättömyyttä, meillä on paljon tietämättömyyttä. Ja sitten oikeasti me, niin kuin mäkin peitin sen. Niin se häpeä, se voi olla just tällainen välinpitämättömyys. Sä oikeasti välität, mutta sä näytät sen, että et sä välität enää. Mutta se voi oikeasti olla myös, kun sä oot päihtyneenä. Ne vaikuttaa meidän aivoihin, meidän tunteisiin, tunnesäätelyihin. Kun saat saat päihteiden vaikutuksen aina lääkkeet, alkoholi, niin sehän my- vie myös sen, että sun ei tarvitse ajatella. Sä pääset pakoon niitä omia mm. ajatuksia sitä elämää. Mutta sitten kun sä alat ottaa raakana, sulla ei ole niitä päihteitä enää, esimerkiksi riippuvuudessa. Sitten sun pitää oikeasti alkaa kohtaamaan niitä asioita. Ja sitten tullaankin monesti, kun puhutaan, että tämä psyykkinen riippuvuus on just tätä. On niitä tunteita, sitten, sitten niitä mennään pakoon. Ja sitten siellä on se riippuvuus. Niin tota, mä kun pääsin hoitoon, mun ystävä vei, mutta sitten tällaiseen hyvää laadukkaan se siellä jotenkin heräs tota, ensimmäinen päivä hoidossa niin sanottiin, että tie pysyvää elämäntapamuutoksen ja raittiuteen on hoidon ohjeet ja säännöt ja ehdotukset, kunhan sä teet oman osuuden. No hetkinen, mä mietin, jos nää lupaa oikeasti täällä, kun sä käytät näitä työkaluja, käyttään hoidon ja teet oman osuuden. Ja sitten siinä, että mikä on mun oma osuus, no sä teet sen työn. No silloin mä päätin, mä motivoidun siellä ekana päivän hoidon. Mulle heräs sellainen jotenkin, että että et mä haluun vielä tulla täältä. Vaikka mä olin tosi jätämätön, mitä tuleman pitää, mitä mun pitää tehdä. Muuta kuin se, että tämä luvataan ja tee itse töitä ja aloittaa sitten hoitoon. Silloin mä mietin, että nyt järkeilyt kaikki selitykset siksi, että ja ota se hoito vastaan niin kuin se sulle tarjotaan. Ja näin mä tein. Mä aloin tekemään töitä. En ole tehnyt mitään poikkeavaa. Otin kaikki hoidon vastaan, tein mitä pyydettiin. Aloin käyttää työkaluja, aloin elää siinä ohjelmassa. Ja se toimii, se lupaus toimii. Ja mä tein sen oma osuuden. niin se on niinku, että tälleen se heräsi se niinku kaiken sieltä, niin, ja sitten siinä hoidossa ekana päivänä, niin mulle tuli niitä, että mitä mulla on asioita niinku elää, mikä mulla on tärkeintä. kuka mä oikeesti, niinku monien vuosien jälkeen jääkiä, kun kaiken jälkeen mä pääsin kysyä itseltä, että kuka mä oon, kuka mä niinku oikeesti oon, sen jääkiä, kun tämän niinku sen kaiken naamion taustalla, kuka mä oon. Ja, ja, ja mitä mä halun täältä elämältä ja miksi mä halun sitä täältä elämältä. Tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä. Sitten mä haluan, että mä haluan olla vielä paras versio, mä haluan vielä tulla täältä. Sitten mä otin hoidossa siinä eka päivä, mitkä on tärkeitä olla päihteetön. Kerran täällä sanotaan, että pitää välttää ensimmäistä annosta. Joka päivä päivä kerrallaan. Se pitää tehdä poikien kuvat, mä oon faija. Sitten talousasiat pitää alkaa hoitaa. Älä aiheuta sun läheisille enää ongelmia. Se oli tärkeä. Ja sitten teen nyt se siirtymä jääkiekkuuralta tälle toiselle niin siviiliuralle. Niin ne oli kirjoitettu siihen, että tässä on näitä niin kuin asioita, mitä mä haluan elämältä. Että mitä se vaatii? Et sit just se, että työtä, työtä, työtä. Niin kuin itse pitää tehdä se. Niin kuin näin.
0: Onko se saanut tämän, tota, perheen takaisin ja sitten tavallaan talousasiatkin hoidettua jollakin tavalla kuntoon sieltä pohjasta, missä ne on ollut jossain vaiheessa.
1: Kyllä mä oon saanut ja on saanut niin me läheisten kanssa oli sellainen tilanne, että tota, mä myös sitä järkeilin itse, että, että sanat ja teot, että kun on ollut monia katteettomia lupauksia, on aiheuttanut omalla päihteiden käytöllä riippuvuuden tietenkin se on aiheuttanut myös lähelle ongelmia, niin tota, ja sitten lasten ja äitin kanssa puhuttiin siitä myös, että mä olin ollut muutaman kuukauden hoidossa ja sitten oli mahdollisuus, että, että saisi alkaa tapa poikiita taas. Tota, Mutta silloin se sanoi, että älä pyydä anteeksi sanoilla, Osota niille teolla, Osota teoilla. Ja silloin mä mietin se, että ne teot mun läheisille ja läheiset itse sitten päättää, miten ne haluaa ottaa mut mukaan heidän elämään. Ja silleen se on alkanut toimia, että niinku tekoja tekoja. Ja osoittanut niin kuin teoilla ne asiat. Ja sitten pikkuhiljaa lähes, luottaa. Siinä ihmiset alkanut luottaa. Ja se on tullut tälleen näin teoilla, ei puhella. Kun meillä on, päihdenriippuvuus on sellainen sairaus, että siinä on monesti sattua asioita, mitä menee lupauksiin. Ja niihin niin kuin lupauksiin ei oikein voi niin luottaa. Koska se liittyy myös se päihteiden käyttö, niitä syitä ja seurauksia, minkälaista elämää se tuottaa monesti. Niin sitten pitää olla niin kuin osoittaa vaan teoilla. Niitä asioita. Ja kyllä mä oon saanut niitä asioita niin hoidettua että ollaan niin kuin hyvällä matkalla. Tässä elämä on, on, on niin kuin hyvässä, hyvässä vaiheessa.
0: Jotenkin jää vielä miettiä sitä, kun, kun kuvailit, että tuommoisessa päihderiippuvuudessa asiat todennäköisesti joutuu kohtaamaan silloin, kun päihteistä päästään irti, koska sulta sä voit vetää ihan totaali sumussa ja tavallaan sysätä syrjään kaikki ongelmat, kun sä oot päihteissä, mutta tämähän on nimenomaan varmaan just se kulminaatiopiste, kun sä kohtaat kaikki ongelmat ja moni silloin miettii, että ei saakeli, että nyt on oikeasti kaikki mennyt, niin mitä helvettiä, ihan sama antaa olla, että tavallaan siinähän se, kun sä kohtaat ne, niin silloinhan se nimenomaan on se, on se valinta, kun ehkä ymmärtää just en, että okei, nyt on, kyllä, nyt on kaikki mennyt.
1: Joo, tai sitten ei tarvitse menettää mitään myös päihderiippus, koska ymmärretään. Että tämä on just se niin kuin tieto sairauskäsitystä, että saataisiin meille yhte, yhteiskunnassa ihmisille enemmän työelämää nuorille. Kaikille, että mistä on kysymys oikeasti siinä riippuvuudessa, esimerkiksi. Ja kun me saataisiin ymmärrystä enemmän, niin me tiedettäisiin silloin, saattaisiin katsoa, kun siinä on tietyt mekanismit, että et minkälainen sairaus, ja miksi nämä asiat tapahtuu. Sehän hoidossa niin meillä aloitetaan tällainen 12 askeleen päihteetön toipumiskeskeinen. Hoitoa, puhutaan minne siis Meillä on paljon muitakin. Niin kuin, meillä, meillähän on paljon erilaisia niin vaihtoehtoja ja, ja hoitoa ja apua tarjotaan. Mutta tässä on just se yksi keskeinen, että, että, että miksi mun elämä on mennyt näin, minkälainen tämä sairaus, se pitää niin kuin, alkaa ymmärtää heti, mitä se tuottaa, minkä, minkälaista elämää. Ja sitten pitää lähteä tekemään niitä, mennä syitä ja seurauksia ja näin. Ja sitten just toi, että silloin otetaan elämä raakana vastaan ja niin kuin se on. Mennyt se elämä, eikä niin kuin me haluttaisiin, että se on mennyt. Kaikki ne asiat, se on vähän niin kuin totuusterapiaa myös, oppimisteoreettista hoitoa, kognitiivisterapiaa, mutta myös sitten totuusterapiaa. Että siellä sitten ammatillinen ohjaus, niin vähän ohjataan myös, että no miten se nyt oikeasti on mennyt. Niin kuin voi tulla niin täsmäkysymys, että, että Marko, Juha, Niina, no miten se oikeasti meni tämä juttu? Mm. Ja sitten sä vähän mietit ja on tehtäviä on paljon työkaluja, mitä saa. Ja sai hemmeti hyvän hoidon ja sai paljon hyviä työkaluja. Ja mulle se oli myös hyvä, että mä pääsin, niinku, mä pääsin niinku tekemään, käymään mun, mun siihen asti sen elämän niinku rehellisesti läpi. Myös mun niinku urheiluuran, lapsuuden. Mä kävin näitä niinku tosi perusteellisesti. Ja se, on, se on ollut kyllä tosi hyödyllinen ja antoisa matka.
0: Mm, sehän tiedetään, että tuommoinen päättyminen, se on, se on tosi hankala paikka monille, vaikkei jos aikana ollutkaan päihteiden kanssa mitään ongelmia, mutta se on, se on siirtyminen ihan erilaiseen elämään. Sulla siis ainakin kirjankin perusteella niin selkeästi ongelmia oli paljon jo uran aikana. Minkälainen kulminaatio piste se uran loppuminen, huippuurheiluuran loppuminen tässä tapauksessa, että räjäyttikö se, niin se lopullisesti vai miten se vaikutti tähän tilanteeseen, mihin se sitten ajauduisi? No joo,
1: mullahan se loppu sekaamismerkin, että silloin, kun jos on ihmisen riippuvuutta, peli tai riippuvuutta niin se ihminen voi niin monesta syystä lopettaa, että sähän et silloin ei pääse oikein niin tuntemaan niitä rehellisesti, niin jos sulla on niin päihde tai peliriippuus, joka ohjaa. Et uran jälkeisiä tyhjiä. Totta kai se identiteetti muuttuu ja elämäntapa muuttuu. Kaikki se, se arki, mitä ollaan urheilla, se siirryt toiseen elämään. Mutta sitäkin voi ennakoida, opiskella ja valmistautua siihen. niin sä voit jopa niin kuin nauttia uran viimeisistä vuosista. Mullahan oli se riippuvuus siinä, ja sehän loppusummussa se mun ura. Mä en ollut oikein suunnitellu suunnitellut. Ja sitten, kun siinä tuli just nämä niin päihderiippuvuuteen altistaa perimä, elämäntapa, niin just nämä elämäntilanteet, ja sitten ehkä tällainen sosiaalinen ympäristö. Nämä elämän muutokset on myös isoja. Mullähän mentiin sitten riippuvuuden loppuvaiheessa. Että en mä edes miettinyt, enkä suunnitellut. En, Minun pitänyt edes lopettaa, mutta viisi vuotta mentiin aikasummassa. Eli tota, että just, tätä me, just tietoa meidän nuorille urheilijoille, ihmisille ylipäätänsä, kun siirrytään. Ja varsinkin urheilijoille just että siihen pystytään. Se on kaikille iso identiteettikriisi. Totta kai. Ja me valmistumme, mutta siihen pystyy valmistautumaan. Just niin, että sä opiskelet, valmistaudut uran loppuvaiheessa, opiskelu voisi tuoda sisältöä, että siinä olisi sellainen hyvä siirtymä. Meillä on näitä hyviä esimerkkejä. Näitä me tarvitaan niin enemmän, että siihen pystyy valmistautuu. jollain tavalla, että se vähän niinku pehmenee se, se siirtymä. Kaikille se on varmaan Nyt niin kuin... nythän me nähtiin aika, aika, aika... kyllä muakin pysäytti se kuva, kun oli Roger Federer ja sitten tota Nadalin kuva, kun ne oli kuva, se oli aika pysäyttävä kuva katsotaan, että siinä on kaksi huippurheilijaa ja mikä, mikä mieletön matka niin yhdessä, maailman huipulla ykkönen, kakkonen. Että kaikille meidän urheilijoille näin, mutta mä uskon, että se siirtymä on paljon, tota, kun ei ole näitä riippuvuuksia ja ei ole niitä ongelmia, valmistauduta, valmistaudutaan ja suunnitellaan sitä uran lopetusta. Niin hmm. Mä uskon, että ne pelaajat, ketkä, urheilijat, ketkä tekee näin, niin ne nauttii niistä, pystyy nauttimaan myös niistä uran loppuhetkistä enemmän.
0: No hei, tota, viimeinen kysymys. Monia varmasti askarruttaa se, kun säkin pelaisit kansainväliselläkin huipulla lätkää ja sama, samoihin aikoihin kuitenkin uraamittaa oli tämmöisiä ongelmia, niin miten tavallaan se oli edes mahdollista? Tava hän sitä ei ymmärrä, miten pystyy huippuurheilemaan urheilemaan samaan aikaa ja sitten esimerkiksi alkoholin kanssa läträämään vaikka niin paljon kuin ilmeisesti sinullakin kuitenkin uraaikana aikana oli. Miten, se, miten silti voi tavallaan peli kulkea? No ei
1: silloin ole kyllä mitään. Tekemisessä huippu on maksimaalista valmistautumista, palautumista, lepäämistä, urheilemista, syömistä. Ja sitten tulee väli näitä, niin no, ensinnäkin sulla on pakko. Sulla so, saat hyvää palkkaa, sulla on työnantaja, sun pitää työn pitää jatkuu, lehdistö odottaa. Ää, lauantaina voi, voi sattua joku asia. Eihän mullakaan näitä tullut koko ajan. Mähän oli niinku play juomatta ja oli niinku stabiilitilla. Mutta sitten kun välillä tuli näitä, kun se riippuvuus oli syntynyt, oli vaikea lopettaa, kun aloitti. väärä aikaa, väärässä paikassa päihtyi, niin ei oikein huvittanutkaan lopettaa. Tämä on sitä riippuvuutta jo, mm. kun se syntyy. Niin sitten lauantaina, tiistai-ilta, sä tiedät, lehdistö odottaa, kotiyleisö odottaa tai vierasottelu odottaa, että sä vois siinä mitään muuta kuin... Laittaa selviytymismuudin päälle, sun pitää suorittaa, suorittaa. kureet, että niin et sun pitää niin yrittää saada parasta pöytää, mutta mehän ollaan jo kaukana sit siitä hyvästä valmistautumisesta. Ja, ja että se päivä menee, sä et pysty ehkä niin maksimaalisesti nauttimaan siitä kilpailemisesta, siitä pelaamisesta, vaan sä selviydyt. Ja sitten vaan toivot, että se menee parhaan mahdollisella tavalla. Että ei niitä pidä niin tehdä. Kyllä, mä, kyllä ne on totta kai aina. Se on aina sä laiminlyöt itseesi ja myös sun että ja sun seuraa ja lajia.
0: Mut hei, hieno juttu, että seitsemän vuoden aikana merkittävä muutos. Ja kuten sanoin siihen alkuunkin, niin näitä tarinoita tarvitaan. Että suostakin voidaan nousta, saada tavallaan asioita parempaan suuntaan. Niin kiitoksia Marko Jantunen tarinoista.
1: Joo, kiitos.